0: 上一课，我们介绍了禅定对于佛教修行者精神的作用。对于佛教徒来说，禅定是一种极其重要的心理和精神训练。一旦有了这种禅定的体验，可以说就对禅定的效果和禅定显现的东西深信不疑。就是我们说为时无境，我们以为是理论推出来的吗？其实不是，他在定中已经所见，对吧？观空观实，已经意识到世界由实构造，它不是从理论推出来的，它是从禅定推出来的。所以佛教徒一旦有了自己的禅定体验，见到禅定的效果，可以说你在说什么都没用，他对自己的直接体验是深信不疑的。大家觉得这个很扯吗？其实不扯，为什么？如果你没有被催眠过，你就觉得哎呀，催眠胡扯，什么催完眠我就变成一棵树，太胡扯了。但是，所有有过被催眠经历的人，对被催眠这件事情都是深信不疑的，对吧？你没有被催眠过，你就觉得哎呀，催眠完了这骗人的。但是你要被催眠过，你放心，你肯定相信，你确实被催眠了。我们说过，禅定和催眠，它们在性质上是一致的。你一旦进入过禅定，你对空，因为十变处，你依四色观四大，依四大观空，那诸法性空，不用来回来去的给你讲《金刚经》，啊，还要讲一切有为法，你不用不用讲，你已经直接看到了世界是空，空遍及世界，对吧？你不用通过理论去推导世界是空，所以说真正的修行者，他不是通过理论，哎呀，学完《金刚经》啊，意识到周围诸法性空了，没有的事儿，他是直接通过禅定看到这个世界是空了。那唯识学，呃，通过一大一大路子的学说推到，呃，三性唯识，然后唯识无境，不是，他是观完空，直接通过空观到了实，实遍及一切世界，知道世界由实所造。有过被催眠经历的，就深信催眠；有过禅定经历的，就深信禅定的效果或禅定中所见，或者说禅定体验。当然了，这个催眠，它不是说催谁都能眠啊。催眠也有失败的，就是有人他就不会被催眠，就是催眠不对所有人有效。禅定也一样，禅定也不是对所有人都有效。第一，你不一定就能到那个地步。对吧？说实话，你都不要说你一四色观四大，一四色观四大你都过不去，你还一四大观空，一四大观空你都不得了。可以说一百多年可能都没有这么一个人，对吧？一四大观空，然后一空观实，那都得是释亲无助、唐僧这样的高僧才能观出来，他们才能这个这个写出来这套论。一般人你就是关不出来的，所以一般人对空的理解只能是通过《金刚经》啊，呃，通过这个《大乘经教啊》啊去理解空性。空性不用那么理解，空性可以直接观出来。当年的祖师是观出来之后才写的，而不是写完了之后观出来的。禅定中的禅定体验，它就直接影响到了修行者的哲学认识，由此。就是我们说四大观空，他就把世俗中的一切都视为空幻了，然后观空，再观识，通过空再观识，观完空再观识，实遍及世界之后，他就知道世界的所有的究极原因是实的作用。那佛教的义理是不是就顺理成章了？四色变四大，四色呃四大变空，空变实，这就是禅定。通过禅定形成的佛教思维经验，进而推导出来对佛教世界的认识，或者说佛教对这个世界的认识观。有过这个完整禅定经历的禅修者，可以说这就对他来说就是真理，他就亲证了整个过程，亲证了诸法性空，亲证了为实无境，实修了，不需要看经书。这种对世界的认识观一旦形成。不可能改变，因为你亲身经历了，你记就不可能改变，你都感同身受了，怎么改变？对吧？有好多同学跟我说，不不要去亲政，你们也不要去亲政，你们没那个能力，对吧？如果说要改变，只有这些我们没有亲政过的人，通过这个学习，试图去亲政改变；那些已经亲政过的人，他们是不会改变的。禅定经验的价值。对于我们这些没有亲证过的人，或者说我们入四禅八定达不到那个境界，对吧？比如说我顶多到静静定就到头了，我不能再往前走了。对于我们这种没有到那个境界的亲证到那个境界的人，他们的经验是不能忽视的，是特别值得我们重视和学习的，并且我们无法质疑。为什么？因因为他确实亲证，我们没法质疑。而且这实际上客观的说啊，它是两套认识体系的事情了，一套是直接亲证的认识体系，一套是通过理论的体系，这是两套体系的事情。我们不能质疑亲政的亲身经历，而佛教呢，它就是通过这种宗教的神学实践，反向证明和定义了自己的哲学观和世界观。它这个方法非常的独特，它跟其他宗教都不一样。他是先有实践，反向定义的自己的哲学观，这就是通过神学体验来论证自己的哲学理论的方式，这在所有宗教中独树一帜。通过体验论证自己的理论，体验在先。佛教神学和哲学的交界地带一直非常模糊。我们说宗教四框架，这个哲学和神学一直。很难分开，原因就出在禅定这里，因为我们没有亲证过，我们只是听的描述。我的课这堂课一直是佛教哲学课，从理论上啊，我们第九十二课就说过，什么时候哲学进入的神学呢？是从业生世界这个概念走向的神学。五蕴十二因缘原生法，这是什么？这是原始佛教的哲学部分：五蕴、十二因缘、原生法，这都是哲学逻辑，回答哲学问题，从理性顺序走。我们前面都非常有逻辑，大家听课就知道是理性的，叫顺着走。五蕴也好，十二因缘也好，原生法也好，这都是什么？佛陀如何看待世界？佛陀如何看待人？佛陀也是理性的人。他是如何看待世界和人？那就是五蕴十二因缘原生法。这个整个佛教的佛教哲学理论是完备的、逻辑自洽的。佛陀原说是完备的哲学，后代学生在一点一点、一点一点补，一点一点补。但是怎么补呢？最初的佛教哲学——五蕴十二因缘原生法，最后推出的是什么呢？只有佛教哲学的四根柱子，这四根柱子就是佛陀立下来的苦集灭道，这叫四谛，对吧？我们刚才说的五蕴十二因缘缘生法，都是为了论证佛陀这个哲学的四根柱子。他通过逻辑自洽，推出了佛教哲学的四根柱子。那哲学剩下的部分是怎么来的呢？包括佛教的世界地图也好呀，佛教的理念也好呀，大乘精神也好呀，小乘精神也好呀，空观也好呀。这些哲学概念都是后来通过佛教神学体验反向建立出来的。想不到吧？佛陀只立了苦集灭道，剩下的那些哲学概念都是易学了，就是带有神学性质、带有哲学性质，一点儿一点儿反向建立的。然后建立起来之后，再通过哲学逻辑顺着捋了一遍哲学逻辑。换言之，佛教的理性部分就是佛教哲学。实际上，除了四谛这四根柱子之外，它的理性部分竟然是被非理性建立的。什么意思？佛教哲学是被佛教神学的禅定反向建立出来的，理性被非理性建立了。其实，根据康德哲学的四大二律背反呢，想用非理性证明理性。必然陷入二律背反，但是佛教它实际上在神学和哲学上，它突破了这一点。当然了，我们不能说它证明了，但它确实通过非理性建立了理性，就是建立出来概念之后，又用逻辑顺了一遍。这就是为什么佛教研究两千年以来一直叫佛教易学，很多概念和问题，你就简直理不清楚，你就说不清楚。因为它既不是纯粹的哲学，它也不是纯粹的神学体验，它是带有宗教体验的一种宗教哲学。之所以出佛教易学这么难，它最初的根源就是这个，就是通过禅定把佛,佛教神学反向建立了佛教哲学。佛教哲学研究发展到今天，包括大量的老师。他们最多也只能讲经，原因就是他们没有搞明白这些经书阐述的佛教哲理实际上是通过禅定反向论证出来的。我们中国佛教的爱好者一般都是从《金刚经》啊、《楞严经》入门的，对吧？这个挣脱不出经书解释学的范畴，可以说啊，这些东西都叫经书解释学。学的好呢，也就是在般若和唯识里打打转学的再好点呢，就是收点费讲点课。如果学的不好，绝大部分人实际就是在一些什么空啊、呃、梦啊这些概念交错的词里，唯识啊、识啊这些里头鬼打墙。老师尚且如此，那一般的佛教徒搞明白这个道理就更难了。那。这个课不能再讲了，因为这个课讲到这儿难度就很高了。单独定学来说，整个中国大陆北传佛教都不行，它的强强这个它是南传教派的强项，南传教派通过禅定，在禅定方面是首屈一指的。北传教派擅长的是义理，南传教派擅长的是禅定。但是南传佛教的问题就是，它不断的在禅观中积累这种。神学的主观体验，不断加深神学观，它缺乏北传佛教的哲学思考。北传佛教的问题在于，一直整天拿着经书做这个哲学思考，诸法星空的哲学思考，梦的哲学思考。它又缺乏南传佛教的主观经验，这就是佛教哲学和佛教神学中啊很难解决的一个问题。就讲到这儿吧，这课太难了。